1: Cada martes me acompaña mi hermano Sheva
2: Y ahora estamos en el episodio 70 Sheva, ¿cómo estás? Bien, otra vez estamos aquí en su podcast Pues ya saben que no hay plazo que no se cumpla Ni término que no llegue Y pues como lo habíamos comentado desde hace varios programas eh, Este es el programa, del especial número 70 El especial que, que, que pudimos recopilar de, de este viaje que yo hice a Guerrero De estas pláticas que yo tuve con, con personas Que se dedican a la cacería, con experiencias de pueblo que, que afortunadamente yo tengo la virtud de que mi familia todavía tiene pues tiene una generación que, que me antecede, que me pueden guiar, que me pueden decir, tengo primos allá este pues que, que nos orientaron ahora que fuimos a, este, a mi tío Charlie, a, a mi primo Andrés, a, a su familia de mi tío Charlie, que nos fueron guiando, que nos fueron orientando con, con todo esto de la cacería y este, pues traemos varios audios, traemos varias experiencias, traemos una experiencia en texto que, que, que es bastante interesante. Y este, pues no sé no, no sé qué, qué es lo que piensas, ¿no, DJ? Previo a, a que la gente conozca todo esto. Pues yo ya tuve la oportunidad de escuchar
1: los audios, la verdad son muy, muy interesantes. Yo sé que les van a gustar bastante a ustedes. Y quiero enviarles mi agradecimiento a estas personas por colaborar con nosotros. La verdad es que. Son de estas historias que muy pocas veces se dan a conocer, ¿no? Son como que más leyendas locales o historias locales. Y no tienen la difusión que merecen porque realmente son muy interesantes. Entonces yo quiero comenzar con este agradecimiento a ellos por haberse abierto a nosotros y permitirnos compartir con todos ustedes sus historias.
2: Y reiterando el agradecimiento que, que menciona DJ... Pues Las personas que me apoyaron, que fue la Micha, que fue mi primo Ángel, que fue el Gerundio, que fue el señor este, Mere que, que nos apoyaron con esos relatos y aparte uno más que está por ahí, este, el, el texto Y yo antes de comenzar quisiera hacer una pequeña reflexión porque previo a, a, a que hiciéramos este especial Yo platiqué con DJ de, de qué era lo que traía, del material que, que había recopilado y ya saben pues cómo funcionan a veces las redes sociales Que todo lo que tú dices de repente se te manifiesta Y a mí me llegaron varias eh, como reflexiones con respecto a la cacería Con respecto a que, a que las personas que practicaban la cacería Eran personas que estaban enfermas Que tenían eh, pues alguna afición por dañar o por lastimar Y que gozaban con este con este sufrimiento de los animales De antemano quiero decirles que las personas que participaron aquí Lo hacían de buena fe no Ellos... Yo les platiqué o antes de entrevistarlo yo les comentaba la, la situación que tengo yo con el podcast y amablemente ellos colaboraron con nosotros. Literalles el agradecimiento y ellos afortunadamente en este viaje las dos veces que fuimos a cazar no conseguimos nada. Digo afortunadamente porque pues no dañamos no a, ni a ningún animal en este en este viaje, pero Honestamente sí vamos con la intención de, pues de, de conseguir algo ¿no? Porque nos lo vendían de que no hay una mejor carne que la del venado de guerrero Que la del tejón de guerrero, que la del jabalí de guerrero eh, Aquí es donde, donde se da y donde tiene realmente su sabor original Y entonces íbamos con esa intención Por bien o mal, por falta de gente, por lo que haya pasado No se dio que no matamos a ningún animal en, en estos viajes y yo quisiera que todos lo entendieran como una experiencia Como algo que yo me pude acercar a ellos Y que ellos me platicaron Estábamos con armas Fuimos a, a caminar varias veces en la noche También algo que de repente van a escuchar Algo que es la terminología de allá eh, Una riada ah, Como ellos lo mencionan La riada es cuando tú vas en la mañana Y vas con un cierto grupo Grupo de tiradores y grupo de, de gente que va echando piedras, que va haciendo ruido Para espantar al animal y acercarlo hacia donde están los tiradores Eso es la riada en la mañana L La lampareada o la velada que, que también así le mencionan Es en la noche y es exactamente lo mismo Pero la gente va en la, en la noche y trae lámparas y va aventando piedras Va haciendo ruido, va, va espantando al animal Para que se acerque a donde está el, el que tiene el arma Y pueda disparar y matar al animal Reitero, no matamos a ningún animal en, en esta práctica Por falta de suerte, por lo que haya sido No lo hicimos, las personas que colaboraron con nosotros De entrada agradecerles, ya dije los nombres Al final lo vamos a repetir a, a las personas que, que estuvieron ahí Agradecerles enteramente el, la colaboración Que lo hicieron desinteresadamente Lo hicieron para que conocieran esta parte de Guerrero Que se hiciera famosa y de cierta manera Pues el turismo también trae, trae alimento, trae eh, pues otra perspectiva de, de las personas Que vamos para allá de aquí de la capital otros este Tanto estados como de otros Países que puedan acercarse a esta Parte de Guerrero que es muy bonita Que es de, desafortunadamente muy pobre Y yo nada más quería hacer este pequeño Paréntesis antes de iniciar con todo esto Que ustedes sepan que no se dañó ningún Animal en toda esta, esta práctica y que las personas que colaboraron con nosotros lo hicieron de manera desinteresada y lo hicieron con tal de que ustedes escucharan las historias que van a empezar a escuchar a partir de ahora. Y pues arrancamos con la primera, ¿no, DJ? Sí, como ustedes ya lo oyeron, pues no no hubo ningún daño de ninguna especie
1: en la realización de este material. Y queremos pues que ustedes con este contexto pues sepan cómo se hizo este programa. Por lo pronto pues vamos a empezar con esta primera historia. Es un audio, así que se los dejamos para que ustedes lo escuchen. Y vámonos con esta primera historia.
3: Este... Fueron de cacería, al cerro. Si fueron de cacería, pero estoy de Cuadá. Fueron a un pueblito que se llama cinco para arriba. Igual fueron a, a... cazar y igual lo dejaron en un, en un punto arriba de un copale. Y este, dice que escuchó que ya venían los arreadores, ¿no? Por ejemplo, un arreador va haciendo ruido, ¿no? Ventando piedras, irritando para que el venado salga hacia donde están los tiradores. Uh -huh. Igual él estaba arriba del árbol, dice. Y escuchó cuando ya venía la arreada, así le decimos nosotros, la arreada ya venía. Y dice que estaba allí con su copeta ya listo. Y no se dice que debajo del árbol llegó un cura, güey. O se imagínate en el cerro, güey, en la no. tierra, güey, a kilómetros de un pueblo, güey. Un sacerdote, güey. Dice que se le apareció y le dijo. Que se bajara y que se fuera a su casa porque su mujer estaba enferma. Y pues él, ¿sabes con ese cerrote pues es una persona que se respeta, no? Uh -huh. y, y no va a mentirme, ¿no? Dice no. que se bajó del árbol, güey, y se fue para su casa, güey, corriendo hacia Cola güey. Y se puede usar ahí los cerros para llegar a Coala. Uh -huh. Llegó. Y su mujer estaba bien, güey, en su casa. Dice, no viejo, ¿cómo crees? Pues wey, yo estoy bien, que es la comida, espándote para que vengas a comer. Total, dice que después llegaron todos los que fueron a cacer y que los regañan. No mames, güey, ¿por qué te vienes así? O sea, nos íbamos buscando, cabrón, pues eso no se hace, se avisa, ¿no? Pues Ajá, vamos en grupo. Sí, dice, no, güey, y está, había un señor más grande de, de todos, ¿no? Un señor ya Ajá. con canas y que le dice, no, pues, ¿qué te pasó? No, pues me pasó así, llegó un sacerdote y me dijo esto y esto. Le dice, era el venado. Ah, cabrón. Dice, ¿cómo? Le dice, era el venado. Le dice, venado juega con la mente por los años que lleva en el cerro, no sé. Por, dicen que mal aire, no sé, que tan uh -huh. sea, ¿verdad? Dice, venados venado. Dice, vamos a ir. Dice, y si te vuelve a aparecer, le tiras. Dice, no, y lo total que lo convencieron. Y volvieron a ir. Y se volvió a quedar en el mismo árbol, el señor. Igual, estaba esperando la reada. Y que se vuelve a aparecer sacerdote. Diciéndole lo mismo. No, dices es que tu mujer es así, así. Y que se acuerda, ¿no? Pues es que me dijeron que era de venado. Y agarra su escopeta y ¡pum! Y dice que cuando soltó el plomazo, pues cierran los ojos, ¿no? Por, ajá, por la inercia. Ajá, por la inercia, exactamente. Dice que cuando, cuando soltó el plomazo... Que cae y no era que se sino que era el venado. Y cayó ahí. ¡Fum! Pero venado, pues, tenía ¡Fum! un tamaño impresionante. Y que era un venado. O sea, con una cornamenta, pues, grande. Y eso uh -huh. es lo que dicen por aquí en el pueblo. Los señores grandes dicen que los venados tienen, uh -huh. tienen mucho mal aire o no, o no sé qué es lo que sea. Pero sí, ha jugado con la mente de varias personas. En Chimalapa también hay varias historias así. Que este, el venado se les ha pasado. Estaba arriba del árbol, güey. Y dice que escuchó que yo iba en la areada. Y vinieron los venados, güey. Y la, y la sierva si era, güey, abajo de, de donde estaba él, güey. O sea, con simple de hecho de ponerle cañón, güey. Y no lo pudo matar, güey. ¿Se o sea, le
2: encasquilló? La... Bueno, ¿no, no, no, no quiso no, salir no, el tiro?
3: Este... Sí, pero no, güey, pero no le podía pegar, güey.
2: Y bueno, pues como ya lo escucharon, pues la, la persona que, que nos relata esto menciona que es el siguiente polo de donde es mi abuela y que pues a él le tocó vivir todo esto. Y al final de cuentas, él... Cuando dispara, cuando, cuando recuerda que, que le habían dicho de que el animal cambiaba de forma, que el animal podía jugar con tu mente, dispara y, y honestamente, pues ya tuve la oportunidad de disparar una escopeta. Sí, sí, o sea, por inercia y el, y el tronido, cierra los ojos, o sea, sí te, te enconchas, pero tú ya disparaste. Y el momento de que él abre los ojos nuevamente, ve como el venado se está cayendo y, y se da cuenta que al final del día. Este venado tomó la forma de este, de este padre, de este cura e intentó jugar con su mente para que le perdonara la vida pero al final de cuentas él lo termina matando y, y, y no era la forma humanoide que él tomó sino él pues lo termina matando No sé tú qué, qué impresiones tengas DJ
1: Pues es bastante impresionante la historia ¿no? el hecho de que un animal pueda transformarse en una forma humana e interactuar que sepa el lenguaje, que sepa expresarse, porque en ningún momento pues él dudó de la veracidad de este padre, ¿no? Él comenta que pues esta persona le habló como, como un sacerdote y le dijo que su esposa estaba enferma, pues obviamente pues tú no dudas de la veracidad de esto porque es un padre que te lo está diciendo, ¿no? Aquí tal vez lo extraño es que... Sea un padre cualquiera no, Yo creo que en estos pueblos, en estas zonas Pues todos conocen al sacerdote Al, al padre de la parroquia o, o de la capilla O lo que sea que haya ahí Y es alguien que pues, Todo el pueblo conoce Pero de repente si te aparece alguien nuevo Y te dice, ¿sabes qué? Tu, tu esposa está muy grave o está muy enferma Vete para allá corriendo Y olvídate de todo lo demás Olvídate de a qué venías Y es... Lo que me llama mucho la atención no esta, esta habilidad que tienen los animales Que yo antes Nunca la había escuchado o sea, Yo nunca había escuchado un relato de este tipo En el que te dijeran El venado se transforma en humano Y pues juega contigo no En este caso se transformó en un padre Pero me imagino que iba a tomar Como que varias formas Con, con tal de Conservar su vida De, de confundirte Y hacer que pues, tú Caigas en este juego y te vayas Aquí Las personas De más experiencia fueron las que le dijeron Era el venado Ellos son los sabios Ahora sí, los sabios del pueblo La gente que ya conoce la sierra, el monte Y le dijeron, a la próxima no caigas A la próxima tú suelta el tiro a esa persona ¿no? Y también Esta Digamos como que frialdad O esto de que tú le dispares a una persona, ¿no? Él ya sabía que de esto que le habían comentado a los demás, de si sabes qué, pues era el venado. Pero te lo pueden decir y es difícil de creer, ¿no? Al menos para las personas como yo, o gente de la ciudad, el hecho de que te digan, ¿sabes qué? Eso era una treta del venado y en realidad era él el que te estaba hablando, pues es un poco complicado de creer, ¿no? Muy difícil de que tú lo entiendas, lo comprendas. Y le des esta veracidad de decir, bueno, o sea la próxima yo le disparo, ¿no? Tú por entendido sabes que es una persona y pues, no le vas a disparar a una persona cuando no vas a eso al monte. Vas realmente a cazar y pues no por deporte, no por esparcimiento, no por esta actividad recreativa, sino por necesidad. De decir, pues yo vengo aquí para llevar carne a mi casa y que como mi familia. Entonces no, aquí no vengo a dispararle a ninguna persona, vengo a dispararle a un animal para llevarlo y que sirva de comida a mi casa. Y si es esta valentía, esta temeridad de esta persona que dijo, sabes qué, pues ya una vez jugó con mi mente ya no me la vuelve a hacer y le dispara. Yo creo que son pocas las personas que tendrían como que esta valentía de dispararle a otro ser humano y al final comprobar que si sí era el venado, ¿no? Porque quién sabe igual y no lo era, era una persona común y corriente, era un sacerdote que iba pasando o a lo mejor ni un sacerdote, Era una persona cualquiera que tenía pues al, algún padecimiento psicótico o algo así que lo hacía creer que era un padre, no sé. A mí se me ocurre esto. Pero el hecho de que tú tengas esta frialdad de dispararle y después ir a comprobar pues sí me llamó mucho la atención... De que digas... Pues al final sí era el venado, ¿no? Entonces es algo como que muy difícil de creer... Te digo a la mejor... Al menos para nosotros que somos... De la ciudad que no... No tenemos nada que ver con este tema... Y como te digo... Yo nunca había escuchado una historia de este tipo... Entonces... Cuando yo la escuché por primera vez... Sí fue algo como que... Pues... Cambió mi perspectiva de muchas cosas, ¿no? Como la naturaleza o, o los animales, los seres vivos pueden valerse de ciertas artimañas para prevalecer en este caso el de los venados que puedan transformarse en una forma humana y jugar con tu mente al hecho de que pues tú creas totalmente que es otro ser humano y digas bueno pues lo que él me dice yo doy por entendido o doy por hecho que, que pues es la verdad y entonces me voy y la verdad creo que es de estas historias que te dejan reflexionando realmente de, pues en qué momento si sí estamos interactuando con otro ser humano o, o con algo más. Esto no es algo así como en otras historias lo hemos tenido de demonios, de, de espíritus, de seres de, de otro tipo, sino solo es un animal que, que quiere es preservar su vida. Y aquí tomó la forma de un hombre para hacer esto.
2: Y yo creo que apoyando un poquito tu teoría, eh, ya lo hemos platicado, lo platicamos en el programa anterior de con respecto a pues que hay veces que pasan cosas como que muy ajenas, que uno no, no sabe, estas entidades que viven en el, en el bosque, en la sierra en este caso, eh, lo hemos platicado antes con los Nahuales, el hecho de que un ser humano tome una forma animal, aquí se hace completamente lo contrario, no es un animal que toma una forma humana, y, y se ejemplifica y lo amenaza y le dice, cuidado porque tu esposa está delicada Y él sabía, digo, fuera de, de lo que tal vez su esposa tenía un padecimiento O su mamá había muerto de algo, no, no tengo idea, ¿no? Pero el hecho de que te metiera ese miedo con esa conciencia de decirte, córrele Y yo ya te dije que tu esposa está a punto de morir Y que te vayas y abandones todo por ir a ver a tu esposa Y si tu esposa cuando llegas a tu casa está completamente bien Pues sí te saca de onda, ¿no? Y de cierta manera agarras como que coraje al, al animal de decirle: Oye, pues, pues ¿por qué me, me engañaste? ¿no? ¿Por qué me dijiste que, que mi esposa estaba delicada cuando no era verdad? Y bien dices: O sea, al final del día, creo que una persona sana, una persona común y corriente, no tiene esta malicia de querer matar a un ser vivo, de querer matar a, a su igual, ¿no? O sea, tal vez puedes matar otros animales. Todos matamos mosquitos, ¿no? O sea, no hay ningún tema con eso. Es otra especie. Pero matar a, a un ser humano Pues ya Ya, ya requiere una voluntad Una, una idea Una ejemplificación de, del hecho Y que tú le jales pensando que, que no, no va a pasar más allá que, que el hecho de que tú sabes que es un venado Y que cuando disparas cierra los ojos En el momento de abrirlos ves cómo se está cayendo el venado y Dices pues Entonces sí tiene este Este esta aura de, de magia Esta Pues no sé. sobre sapiencia. o el hecho de decir. Pues, este animal. De alguna forma agarró los poderes en el monte de transformarse en un ser vivo, en un ser humano. y que me dicte de una manera tan clara y tan específica. Corre a tu casa y salva a tu esposa. Y que después verlo caer y verlo morir. Dices. Pues, qué onda, ¿no? O sea. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo es que le agarró sus poderes? O sea. Es, digo, es, la, es la contraparte del Nahual O sea, es, es completamente opuesto al Nahual es, El Nahual es un, es un ser humano que se transforma en animal Y en este caso fue un, un animal que se transforma en humano Y todavía te da órdenes Y te da, o sea, no nada más fue que te diera órdenes Fue el hecho de que él sabía que una figura tan respetable Como era un cura, como era un padre Con su vestimenta completa te dijo Ve y, ve y salva a tu esposa Y la segunda vez ya no le crees Pues lo, lo acribillas y te das cuenta que realmente era un venado. O sea, porque la verdad las personas que hemos hemos disparado escopeta, sí, o sea, el, el, el tirón hacia atrás, sí cierra los ojos como por inercia porque suena muy fuerte. Y te y el, la retroactividad que te da hace que, este pues lo hagas en automático. O sea, ni siquiera... O sea, vaya, al final de cuentas es un arma. Tú no, tú no sabes qué es lo que está allá adelante. Pero el momento que dispara, si sí, sí sí cierras los ojos y dices, ah, híjole, ojalá, ojalá le haya dado, ¿no? Pero él lo hizo porque era un, un cazador, tal vez experto, tal vez no, pero él ya había ido a cazar, ya había ido a estas arriadas. Y el momento de que mata al animal, pues, pues queda, pues, bueno, mata a la persona y al final de cuentas queda el animal. Si dices, pues no me equivoqué. O sea, lo que los, me dijeron los viejos, lo que me platicaron, lo que me cuidara de, de que el animal podía jugar con mi mente, lo hizo. No sé si realmente él tomaba la forma. Pero al final del día esta persona Te puede asegurar de que él vio A un cura, vio a un padre que, que le dijo, ¿sabes qué? Ve y cuida a tu esposa Y lo termina matando y al final del día Pues es un animal que, que no tiene ni más Ni menos, eso es lo que a mí me llama mucho La atención y pues vamos a continuar ¿No, Diego, con las historias? Sí, vámonos con las demás historias Pero antes de esto, pues sí, quiero hacer esta
1: reflexión De que, pues los bosques Las sierras, todos estos lugares Donde abunda la naturaleza Creo que encierran cierto misticismo y es aquí donde podemos ver que es cierto, ¿no? Estos lugares, pues ya lo hemos comentado antes, muchas veces tienen duendes, aluches, protectores de la naturaleza y que dotan de esta magia, de esta energía a sus habitantes, ¿no? En este caso, los venados son los que tienen esta facultad de transformarse en seres humanos con tal de... de de supervivir, de sobrevivir de, de mantenerse Y no es tan distante a otras historias que hemos tenido De Nahuales De, de los aluches De los duendes Donde pues, con tal de conservar la vida Suceden estos fenómenos Tan extraordinarios ¿no? Entonces sí hay que tomar conciencia De que estos lugares son como sagrados Que aquí cualquier cosa puede suceder Entonces si ustedes Están expuestos a ir a acampar Ir a cazar o esto Sepan que cualquier cosa puede pasar En cualquier momento, no, están los riesgos Que todos conocemos Que pues te puedes Lastimar, puedes Fatigarte, o sea Todo lo que conocemos normal en este mundo Pero aparte están estas cosas Pues místicas Tan, tan extrañas que Pues no, no estamos Conscientes de ellas, pero que existen Entonces si ustedes se van a aventurar A ir a acampar, a ir a cazar Pues tengan presente esta parte de que pues cualquier cosa puede suceder y pues mi recomendación es manténganse alerta siempre. Por lo pronto vámonos con el siguiente relato. Escuchen este audio y lo vamos a platicar ahorita.
3: O sea, sí, pasan cosas raras, o sea, y, y si sí, luego a veces, güey, yo siento me ha tocado con los chamangos no, pues vamos a la cacería, vamos a la ampliar. A campear, a lampear, es casi lo mismo. Campear de día Ajá. y lampear de noche, ¿no? De ah, sí. noche que te su lámpara y todo eso. Me ha tocado que en las en barrancas las son dos allá abajo. Y, y apenas estaba yo más morro. Este, me daba miedo todavía. La verdad me daba, me daba, este... Me daba medito meterme al cerro yo solo. Vamos, güey, va. Pues yo pensé que yo me iba a dejar con alguien. Dije, no, güey, te vas a hacer solo aquí derecho en esta loma para arriba. Dije, no sean cabrones, güey, me da miedo. Dice, <risa> ¿qué hay miedo, güey? Dice, pues ahorita no vas a encontrar nada, puros muchos animales. Dije, va y agarro mis rifles güey y nos vamos para arriba y ahí voy y ahí voy y voy viendo las lámparas lejos güey una aquí otras allá y otras allá y vamos para arriba güey y ahí voy güey y en eso güey voy subiendo y escucho que me chiflan güey o sea me silban atrás, güey uh -huh. o sea, y me quedo así güey y, y mi lámpara güey y pues lo primero que me pienso no pues ha de ser un compa no que se le apagó su lámpara o algo y me quedé güey y no güey no llegaba bueno seguía avanzando vi que iban las lámparas avanzando ya me iban dejando y sigo avanzando, güey, y me vuelven a silbar, güey. Pero un seguido así como, como raro, güey, como nunca lo había escuchado. Y me quedo, no pues ya no me está latiendo, güey. Y aprieto no, el rifle wey. con mis manos, güey. Dije, no, pues chingue su madre, güey. Sí. Sigo caminando, güey, y me silban casi acá atrás en la nuca, como que sentí el airecito,
0: güey.
3: Uh -huh. No mames, güey, te lo juro que mis putos pelos se me pararon, güey. No. Todo mi cuerpo se estremeció, güey. Y el pinche rifle hasta me estaba temblando, o sea, quería voltear y no quería voltear, güey. Y agarro mi rifle y le jalo el cerrojo y me volteo así, wey. Y nada, güey. Digo, no mames, ¿verdad? ¿qué pedo? Y me culié, güey. Y vi la lámpara de mi compa y me fui mejor, me fui, me fui, me fui pegando a mi compa, güey. Y después llegamos juntitos. Me dice, ¿qué pedo? le dije, no, así, así, güey. Y como ya está más grande que yo, me dice, güey, ese es el venado, güey. También te silba. Uh -huh. Y muchas personas me han dicho, güey, ¿ves? por uh -huh. ejemplo, mi tío algo que mucho uh -huh. le gustó la cacería, güey. Dice que venado silba, güey. Lo raro que... o, o, espanta, lo, o, lo, uh -huh. o lo chido del venado, güey. Uh -huh. que el venado da la vida por las hembras, güey. Por ejemplo, si ya los llevan cerquita o pues ya están así, el venado se cruza, güey, para que las sirva se vayan.
2: Y bueno, como ya lo escucharon, pues eh, se repite la, la historia anterior. El venado tiene mucho aire. ¿Qué es aire? Yo creo que las personas que somos un poquito más creyentes, un poquito más este, pues, tradicionales, sabes que cuando una persona le da aire, le empieza a ir mal. O cuando le hace una limpia con huevo, sale el huevo con muchos alfileres. Eh, jala esta energía negativa que impide que su alma que su espíritu esté conforme o esté tranquilo con él y es algo que, que se representa en estas dos este, pláticas que tuvo la, la micha con nosotros él, él comenta pues el hecho de que a él le sopla o, o le chifla al animal le, le respira prácticamente en la nuca y cuando él platica con, con una persona ya adulta, una, es que un viejo del pueblo, le dice, sí, también el venado chifla, el venado te asusta, el venado quiere que te espantes, y crees que, eres, que es una aparición más allá y no quiere que lo cases. Pero él, o sea, como lo escucharon en sus palabras, pues él, él tiene el arma portada, tiene ya el arma cargada y pues al final de cuentas él, él toma la decisión de, pues ¿sabes qué? Lo que se me atraviese lo voy a volar porque... Ya, o sea, las primeras dos veces fueron de gratis La última que yo lo tuve prácticamente en la nuca Sentí que, que no era cosa buena Y volteo y pues no hay nada Entonces cuando veo que viene una lámpara así al, al fondo Pues me la acerco de que pues, no, no que te tocaba estar en, en el puesto para aventarte a los animales y, y, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo le explicas que sí te dio miedo? ¿Cómo le explicas a, a un chavo que es de tu edad Que te venían soplando o te venían silbando en la, en la nuca? Y que se fue acercando Se fue acercando al punto de que ya fue un contacto prácticamente físico Y pues te dio demasiado miedo Y la otra parte no el, el hecho de que el venado Se atraviesa para que no No maten a la sierva De que le den chance de que continúe Con su vida para que tú le des al venado Y el venado tiene este aula Mágica o este Poder de, de, de la sierra Que las balas O, o, o la, el arma se te encasquilla Que es que no salga el disparo o las balas de plano no le dan O sea, la rebota O tú por muy afinado que estés de puntería De repente le das a la piedra que está atrás de él Y él se te queda viendo como retándote Como de, bueno, ya estoy aquí, a ver, dame Y no puedes Si sí se me, me hace, pues Pensar, reflexionar del hecho de decir Pues, entonces, ¿qué, ¿qué tanto poder adquiere el animal? ¿Qué tanto poder, como bien mencionaste En un principio eh, Respeta o cuida la naturaleza a estos animales de que de cierta manera son pues protegidos son son animales que mantienen el equilibrio en general del bosque de la sierra y no no permite que mueran sus animales porque les concede este don les concede esta virtud de que no los ataquen de que no los maten porque él, incluso él se para pues no sé de, de cierta manera estoica de cierta manera imponente como de va dame no o sea yo estoy aquí ya parado estoy aquí firme y quiero que me des. Y las balas rebotan, las balas las fallas. Y dices, y yo incluso, pues, lo, lo que me contó después, ¿no? Hubo gente que cargaba el arma, disparaba, se le encasquillaba el arma. Y cuando salía de, de, de la cacería, de repente quería descargar el arma y le tronaba el disparo. O sea, no era que el arma estuviera cebada, estuviera mojada, que, que lo que fuera, que, que no pudo haber accionado en su momento por un mal funcionamiento mecánico del arma. Sino que realmente el arma no quiso jalarle Porque tenía un aura Este este animal de que no lo permitió Que lo matara Si sí, aquí Pues lo que me llama más la atención Es esta parte en que
1: Pues si son los venados los que tienen Únicamente esta capacidad O es realmente el bosque Lo que los dota de esto no O sea me refiero a que Pues en el primer relato Que tuvimos es esta parte en que se transforma el venado y pues juega con tu mente. Y en esta otra es que no le das al venado, ¿no? O sea, por más que tires, ninguno de ellos aciertas. Y no sé si tenga algo que ver con, pues, grados o, o jerarquías en esto de. Pues, hay algunos venados que se pueden transformar, hay otros que no se transforman, pero pues tampoco les puedes dar. Y hasta abajo están a los que pues, puedes cazar fácilmente ¿no? Esto es lo interesante aquí De saber realmente Pues qué está pasando ahí Si todos los venados Pueden desarrollar estas habilidades O solo algunos Los más viejos, los de un cierto linaje Quién sabe no O sea, es todo tan Misterioso no Místico sabemos, sí. ¿sí? Nada realmente de esto que ...uno escucha las historias y se queda así como que perplejo... ...de decir, pues, ...en realidad esto puede suceder... ...y... ...sí me gustaría pues... ...y aventurarme a ir y... ...conocer, no ir a cazar porque no es lo mío... ...pero... ...sí platicar con más personas... De decirles, ...y... ...qué venados los... ...son los que se pueden transformar, los más viejos... Los de cierto tipo de cuernos, los de cierto color, no sé. Me imagino que debe haber algunas variantes por ahí que se puedan documentar y se puedan, pues, transformar a ya un, una idea más general de, de qué está sucediendo ahí. Porque si no es lo mismo que te transformes en un ser humano, a que solo desvíes los tiros o prácticamente que, que te traspasen o que no salga ni siquiera el tiro, ¿no? Tengo que. Por entendido yo que pues, hay como que ciertas jerarquías en este tipo de, de ciervos, de venados, en las que el, yo creo que los más experimentados son los que juegan con tu mente y los que están en un grado medio son los que pues solo desvían estas balas. ¿no? Y los últimos, los de hasta abajo, pues son los que sí puedes cazar fácilmente y sin problemas.
2: Bueno, reforzando un poquito lo que acaba de comentar DJ, eh, un, para que tengan un poquito de contexto, que sepan qué es lo que se puede cazar allá en Guerrero, eh, a lo que me comentaban con los diversos cazadores con los que pude platicar, que el, el venado como que el más tosco, el más grande, el más viejo que podías cazar, era un venado de una cornamenta de 12 picos. Y sea si, realmente el venado, como que por muy grande que sea, que realmente están en Canadá, es uno de 18 picos, o sea, es una cornamenta enorme. Es como quien haya visto la película de Bambi, es prácticamente el papá de Bambi, que tiene una cornamenta impresionante. Y, y al final a él no lo matan, matan a su mamá. Pero en este caso, ahí en Guerrero, en esta región de, de donde es mi, mi familia, y en Chalmolapa, pues el venado más grande, el venado más viejo que puedan encontrar es un venado de, de una cornamenta de 12. Yo le pregunté a estas personas que me comentaron, bueno, ¿y cuál es la más grande que te has agarrado? Unos me dijeron que uno de cuatro, otros me dijeron que uno de seis, otro me dijo como que más experimentado, eh, uno de ocho. Dice, la verdad es que llevarte una cornamenta de 12, este, 12 puntas, o sea, si sí agarraste un venado viejo, un venado que tenía mucho aire, un venado que tenía toda la experiencia de, de la vida, y al final de cuentas, pues no, no lo pudo continuar. Pero ahorita vamos al, al texto para que lo, lo platiquemos... Este, es bastante interesante porque habla de un Nahual y pues vamos a, a ello ¿no?
1: Hace unos años mi abuelo me contó que él tuvo un amigo Nahual él no lo sabía hasta que sucedieron los eventos que les voy a contar y es lo que él me dijo y con total seguridad Puedo decir que él no mentía, ya que al final no ganaba nada al hacerlo. Él tenía un amigo muy cercano, compañero de juergas y borracheras. Un día que se iba al campo en la mañana para ver su cultivo, se encontró con su amigo. Parecía que se había ido de fiesta y con la ropa sucia, arañado y aún con rastros de sangre. Él le preguntó que qué le pasaba, a lo que respondió que se había peleado, pero que estaba bien que ya se iba para su casa a descansar y que luego se veían. Mi abuelo no le tomó importancia, ya que a veces pasaban esos eventos, y siguió su jornada. Pasaron dos días y sucedió lo mismo. Él se iba al campo y veía regresar a su amigo, solo que más lastimado y un poco más desganado. Le contestó lo mismo y de igual forma. No le tomó mayor importancia. Al siguiente día lo volvió a encontrar solo que esta vez apenas si se podía mantener en pie. Se bajó de su caballo y lo ayudó para que se sentara, a lo que su amigo le dijo que cuando regresara pasara a verlo, ya que tenía que contarle algo y necesitaba un favor de su parte. Él sorprendido dijo que sí, que en cuanto llegara iba a pasar para platicar. Al regresar de su jornada pasó con su amigo. Este le dijo que lo vería en la noche, pero de favor llevara sus armas. Cabe mencionar que mi familia siempre ha sido de tener armas para cazar, y por lo que me cuentan los del pueblo, mi abuelo era de los mejores para ir las arreadas o las lampareadas, ya que era raro que se regresara con las manos vacías. Así lo hicieron. Se vieron en el sendero que baja la buena, y mientras iban caminando, platicaron la siguiente. Baldo, yo soy Nahual. Tal vez pienses que estoy loco o borracho. Pero no es así. Yo desde la adolescencia descubrí que podía hacerme animal. Y aunque no lo hago muy seguido, el instinto siempre está ahí y tengo que hacerlo. ¿Pero cómo lo descubriste? ¿O qué haces? ¿O por qué me dices esto? Simplemente lo sientes, naces siéndolo. Y todo es por el encantamiento
2: del agua buena. Bueno, aquí cabe hacer un pequeño paréntesis Dentro de, de, del relato El eh, agua buena, para que todos lo, lo, lo tengan presente Es una barranca eh, De donde está el pueblo de mi abuela Que, que es completamente pura barranca eh, Hacia abajo Existe eh, un cerro Que tiene un nacimiento de agua Todos pensaban que era un pozo de agua En el que De ahí, no sé, pues era un ojo de agua Un cenote, algo así Que salía el agua a cántaros y toda la gente del pueblo podía ir a llenar sus cántaros de agua Yo cuando era niño iba a llenar el, el, los cántaros de agua Porque no había este, purificadoras, no había entubado, no había absolutamente nada Si querías tomar agua para, para consumir consumo humano Era bajar al agua buena con los burros Pero hay una parte donde tú dejas a los burros Y tienes que bajar esos, con los cántaros en, a, a la espalda Los llenas y te los subías cargando y luego te salgabas al burro o sea, eran varios viajes de bajar y subir con el burro y llenarlo de los cántaros Y luego ir para arriba porque sí está bastante empinado, bastante eh, trompicado la, la bajada Pero al final de cuentas era la única forma en la que la gente de ahí del pueblo podía tener agua potable Entonces sí, 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 llama mucho la atención este evento Quiero que ustedes se lo imaginen como una barranca bastante cerrada Que de repente de una piedra salía el agua Porque realmente de una piedra sale el agua Actualmente ya está entubada Esa, esa este, agua Y tiene unas pequeñas llavecitas En las que pueden todavía llenar los cántaros de agua Honestamente ya no lo hacen Porque pues, ya están las purificadoras Ya está todo entubado Y llegan el suministro de agua en, en camionetas Y dejan los, los garrafones de agua A las familias Pero toda la gente que se niega a pagar por ese servicio Puede bajar al agua buena Y de donde dejábamos al burro Que era a cierta altura El burro se queda todavía más atrás porque como hicieron si una carretera nueva de concreto La cartera quedó muy trompicada Quedó todavía peor la bajada Al agua buena, entonces todavía te toca hacer Como que una chamba extra para que llenes tus cántaros de agua, se los montes al burro Y vuelvas a bajar por cántaros de agua Y nuevamente así hasta que los, los bultos Que tú lleves o los cántaros que tú lleves de agua Pues se llenen para que tu casa Tenga agua de una manera gratuita Porque esa agua toda la vida Ha estado ahí, mi abuela, mi bisabuela Me contaba de la agua buena de que todo el tiempo El agua Tú puedes acercarte ahí, se bañaban, ahí lavaban la ropa O sea, era lo que suministraba al pueblo de agua Entonces llama mucho la atención lo que, lo importante que es esta fuente de agua Para lo que va a continuar con el relato Realmente es un encantamiento que tiene el pueblo para que haya
1: Nosotros sin en ese encantamiento No tendríamos forma de llenar los cántaros y tener agua sin ir tan lejos Pero, ¿Cómo? ¿Es un encantamiento a que te refieres o por qué tienes esa seguridad? Mira, desde hace unos días tenía la necesidad de estar en mi forma de náhuatl. Era necesario que yo estuviera como animal. Y por alguna razón yo sabía que tenía que bajar al agua buena y esperar. Estar ahí esperando. Solo mirándola y estar ahí esperando a que algo pasara y pasó. En ese entonces, un pueblo que estaba considerablemente cerca se había quedado sin agua. El pozo que suministraba al pueblo ya no sacaba ni una gota. De hecho la gente ya se estaba mudando de ahí, ya que para un pueblo sin agua no hay manera de prosperar. El primer día que me viste, llegó el nahual de ese pueblo. Venía aquí, al la guabuena, para llevarse el encantamiento del pueblo y que por fin regresara el agua al suyo. Yo de inmediato entendí que la aguabuena me había creado para que la cuidara. Ya que yo desde que descubrí que podía cambiarme Empecé a preguntar en mi familia si había alguien más que podía y no O salí a buscar más Nahuales o animales como yo Y jamás había visto a ninguno Solo yo Yo y ahora este Nahual que venía por nuestra agua ¿Y para qué me quieres ahorita o para qué me pediste las armas? Pues mira Llevo días peleando a diario con él Es más joven que yo ya llegué al punto de que mis heridas ya no sanan tan rápido Y si dejo que se la lleven Tengo miedo a morirme O a dejarnos sin agua Así que ahorita que lleguemos Te voy a decir dónde colocarte Para que tú Que tienes muy buena puntería Le dispares y por fin nos deje en paz Porque siento que ya no puedo Por eso y porque te considero mi mejor amigo A ti Y solo a ti te pido este favor Sé que no me crees pero ahorita que lleguemos, podrás corroborar lo que te cuento Bueno, pues ahorita me dices dónde me pongo Pero, ¿cómo voy a saber quién eres tú? No voy a hacer que le jale y te ande dando a ti No te preocupes, ahorita te digo dónde te pongas Y luego luego te vas a dar cuenta quién soy yo Así lo hicieron, llegaron al punto y le dijo dónde tenía que estar mi abuelo se acomodó en lo alto de unas piedras y se acostó como siempre lo hacía que iban a cazar venado. Su amigo se fue caminando arriba abajo y se puso atrás de unas piedras. Al momento empezó a salir mucho humo, demasiado, como si fuera una hoguera de hierba verde. De entre las piedras salió una especie de coyote o perro, pero muchísimo más grande de lo normal. Decía mi abuelo que era el perro más grande que había visto en su vida. El perro dio unos pasos y volteó hacia donde estaba mi abuelo, y luego siguió caminando arriba abajo. Y del fondo del río venía otro perro, solo que este era un perro blanco, que parecía brillar. En cuanto se vieron empezaron a pelear como lo hacen los perros. De momento uno arriba, otro abajo y rodando. Por estos movimientos mi abuelo no se sentía con la confianza de disparar, ya que podría darle a su amigo. Así pasaron unos segundos hasta que por el mismo movimiento se cayeron en una zanja en la cual mi abuelo perdió visibilidad, a lo que él se bajó del árbol y corrió hacia donde se habían rodado. Al llegar, encontró a su amigo desnudo, arañado e inconsciente, y al ver sobre el río iba el perro blanco, solo que iba cojeando de una pata con el pelo rojo. Él recostó a su amigo en una piedra y empezó a reanimarlo. Cuando recobró el conocimiento... Le dijo que ya, que estaba a salvo el agua bueno, que las heridas que le habían dado eran de muerte y que ya no sentía que esa inquietud o miedo como en el principio. Se quedaron ahí hasta el amanecer, ya que se sentía mejor su amigo y mientras iban de regreso al pueblo, le preguntó a mi abuelo si es que sus hijos lo eran también, si se podían transformar y dijo que no. Que ninguno de sus hijos podía y que él sabía de alguna forma que como el pueblo tiene ese encantamiento, siempre que hubiera agua en el pueblo, iban a hacer un agua Y que después de su muerte, los siguientes niños que nazcan en ese año, alguno de ellos iba a poder transformarse, ya que el pueblo no se puede quedar sin un Nahual que lo cuide y a su agua.
2: Bueno, pues de entrada, la persona que me contó esta, esta historia me pidió que fuera anónima, de hecho no me permitió grabarlo porque dijo, mira, lo que te voy a contar pasó así, si me quieres creer adelante, si no me quieres creer No hay ningún problema, porque al final de cuentas Yo, en los ojos de mi abuelo Vi toda la verdad del mundo Y yo no tengo por qué mentirte Pero te voy a contar esto, nada más pido que no me grabes Lo que acaba de leer DJ fue algo que, que salió de memoria En cuanto yo regresé de Día de, de, de Guerrero lo, lo escribí Y fue tal cual Él, él me, lo, me lo proyectó me lo, me lo explicó Y pues miren, yo como... Puede que más adelante en alguna plática que tenga con alguno de ustedes, con, con algún amigo, con alguien, yo la voy a contar como lo acaban de escuchar porque al final de cuentas yo no yo no gano nada con esto. Yo estoy nada más transfiriendo algo e interpretenlo de la manera en la que él, esta persona me lo contó, ¿no? Es, es una vivencia de un Nahual, de una persona que conoció un Nahual y que él vio cómo se transformó, ¿no? Porque hay veces que uno dice que hay un perro en el pueblo Ya lo hemos platicado aquí antes con experiencias de mitofilia con, con relatos de que de repente se transforman de niños Pero él menciona y reitera de que es en la adolescencia Cuando tú ya sientes la, la necesidad de transformarte Y tienes ese miedo de que alguien te ve que tienes que aislar Y de repente te transformas y te haces en, en, en un coyote Te haces en un, en un toro, en un este, borrego en un marrano O sea, dependiendo O sea, yo lo que entiendo O a lo que he leído El Nahual Tú naces con un Nahual O sea, tú naces transformante en un animal Y no es a voluntad Que tú un día digas Quiero ser un guajolote Un día quiero ser una paloma No, tú naces siendo un Nahual Tú naces nada más determinado a un animal Y en este caso Como, como lo comenta esta persona eh, Él era un coyote Era un tipo de perro Y a lo que le digo Bueno, o sea, si el otro era gris Él de qué pelo era se puso, no, pues mi abuelo me decía que era un, un pelo gris, un pelo, como un perro, un perro callejero. Dice, pero era demasiado grande, o sea, era un, un perro que tú lo veías y decías, o sea, si yo me lo encuentro en la calle, yo me bajo, porque ese no es un perro natural, es, ese es el maligno, es un perro malo. Y él, en cuanto se transforma, voltea hacia donde estoy yo y no no movió la cabeza, no dijo ni que sí, ni que no, nada más se me quedó viendo y continuó su camino y yo al fondo veo que viene un perro exactamente igual, pero blanco. Entonces es algo que a mí honestamente me sorprendió Honestamente a mí me me, me me marcó un punto y aparte de cómo entender Cómo funciona un Nahual Porque como mencionan O sea yo honestamente Si ustedes eh, en algún momento o, Ahorita no tengo una foto del agua buena Como tal, pero es O sea era una piedra que de ahí brotaba el agua Y acercabas el cántaro Y te, te, te llenaba el cántaro de agua Y era un agua pura, un agua que no te hacía daño Un agua que no tenías que hervir Un agua que estaba fuera De, de pues de lo que es normalmente cuando llueve o cuando hay un ojo de agua que tienes que hervir el agua Para que evites que te haga daño los microorganismos que tengan Esta agua tú así como la recibías te la tomabas y no te pasaba absolutamente nada Y se los dice una persona que está muy enferma del estómago Y honestamente jamás me pasó algo con, con el agua de la babuena. Y es algo que, que a mí me sorprendió mucho porque dices bueno ¿y cómo lo explicas? Pues si ya te estás dando la explicación de cómo era que el agua brotaba De que realmente no era un agua natural era un agua que está encantada y que ahorita actualmente, 2023, eh, es un agua que ya está entubada. Aún así tú puedes bajar la agua buena y llenar tu cántaro con las llavecitas que están ahí y lo llenas y no hay ningún problema. Te toca un poquito cargar más, ok, sí, pero es un agua completamente pura que no tienes que hacerle absolutamente nada, ni meterle cloro, ni meterle nada, porque es un agua que te brindan. Que te brinda y todos pensaban que era un cenote o un ojo de agua el que, el que brotaba de ahí Realmente y con esta historia pues se consta de que no El, el agua buena siempre, o sea es un encantamiento Y siempre que esté el encantamiento activo tiene que nacer un agua en, en, en el pueblo Para que pueda continuar con la tradición de cuidar esa agua buena
1: De verdad es una de las historias pues más... Gráficas que hemos tenido, ¿no? O sea, todo como lo relata, pues te lo puedes imaginar todo el tiempo. Y el hecho de que sea un Nahual quien cuenta la historia, pues le da como que este misticismo, ¿no? El, el cómo te la relata, el, todo este tipo de... Desde que le pide ayuda a su amigo para que... Para que lo asista y puedan juntos vencer al otro Nahual. Y yo no había escuchado este tipo de historias en las que pues protegeran algo no generalmente yo tengo la idea de que los nahuales son seres o personas que eligieron ser nahuales o que desarrollaron esta habilidad de ser nahuales y no tienen como que un fin en específico a diferencia de esta historia no que, en la que él está consciente de que es nahual de que se transforma en esto porque tiene que proteger el agua porque si no se la van a llevar a otro pueblo. Entonces sí es como que un, una historia bastante, pues difícil de creer, ¿no? Por todo lo que lo van, ¿no? desde el hecho de que haya transformaciones al contexto en general de que se van a llevar tu agua. No sabemos que el agua es pues, vida, es vida, es de estas cosas que necesitamos para sobrevivir día a día. Y cómo está estructurada toda, pues me parece como digna de una película, casi casi, ¿no? Yo apenas estuve escuchando unas historias. Y esto me recordó a esa historia en la que una chica relata, pues, la historia de su abuela. Cuando ella descubrió que su abuela era una Nahual. Ella comenta que eh, sus padres, principalmente su papá, quien era... Pues el hijo de esta señora No quería que se fueran a quedar ahí con, con esta señora Porque pues él No estaba en la mejor disposición no O sea no les daba La explicación pero Pues él estaba en contra de que sus hijas Sus hijos convivieran con su familia Pero en una ocasión Permitieron esta, Pues ya era una señora La que lo relata Irse a quedar con su abuela Por causas de fuerza mayor y ella cuenta que estaba ahí con sus hermanos Y que ya era tarde, y era noche Pero que ella no podía dormir Y en su curiosidad de niña Al vivir como en un pueblo Estar ahí en un pueblo Pues no había como que mayor entretenimiento Y entonces ella se le hizo fácil mirar por la ventana Y vio a su abuela que estaba pues afuera de, de su hogar Que iba caminando rumbo a una piedra muy grande Y que ahí se paraba y que ella le llamaba mucho la atención Porque la luna era demasiado grande Era luna llena y la veía muy grande Y entonces veía perfectamente a su abuela Parada en la piedra Y ella como que no le encontraba mucho sentido a esto Y en eso vio que su abuela desapareció totalmente Y de repente salió Creo que un león No me acuerdo si un león o un tigre Pero un felino grande okay. Y entonces ella dice que Se espantó porque pensó que que este león, este tigre, se había comido a su abuela. Ella era lo que pensaba. Decía, es que yo era una niña y cuando vi a mi abuela y de repente vi a este felino, pues yo pensé que se la había comido. Y que fue corriendo con sus tíos que vivían ahí mismo, creo que eran dos de sus tíos los que viven en la misma casa, y les contó y les dijo, es que tienen que ir a ayudar a mi abuela porque de repente salió esto y se la comió. Y yo sé que le hizo daño, y por favor, vamos, ¿no? Y en su desesperación, pues de un niño, ¿no? De inocencia, de... ¿no? Yo creo que un niño. Y que ellos lo tomaron así como de, ah, sí, eh, tú ya vete a dormir, nosotros nos encargamos de esto, y pues hasta ahí quedó. Entonces dice que ella, pues como vio como que esta falta de atención de sus tíos, y no se quedó conforme, entonces se salió corriendo de esta casa. Y fue a la casa de otro de sus tíos... Que no estaba tan lejos... Y llegó contando lo mismo... O sea, llegó con esta desesperación de decir... Por favor, ayuda a mi abuela porque... Yo la acabo de ver que se la acaban de comer, ¿no? Uh -huh. Y que llegó con, ese, con, con su tío y le dijo... Y trató de tranquilizarla y decirle... Bueno, espérate aquí... Deja, voy yo y pues arreglo esto... Y que ella se quedó con esta idea porque pues todos parecían como que muy tranquilos al escuchar la historia, ¿no? Realmente si tú a ti te dijeran, sabes que yo vi que un león, o un tigre se comió a tu familiar, pues obviamente vas a, claro. a desatarte en euforia y querida rescatarlo o hacer algo, ¿no? Y todos ellos lo, lo tomaban de una forma muy tranquila. Entonces ella se quedó con esta experiencia y dice que ya después la llevaron a su casa. Otra vez a la casa de su abuela Y la dejaron ahí le dijeron que pues, su abuela estaba bien Que no había pasado nada que Pues era su imaginación no Como que tratar de persuadir la historia de... Que tenía Pero ella dice que no se quedó conforme Y todavía se asomó Y vio como vol... Volvió a ver este felino. Este felino, este tigre O este león, digo, no recuerdo exactamente qué era Pasar por la misma piedra y de repente vio salir a su abuela O sea no vio nada de humo Así como, como en esta historia que, que nos relatan Sino solo vio de repente a su abuela Que salió Y entró a la casa Y ella se quedó como que Impactada ¿no? Y a los días dice que un vecino Fue a reclamar No a reclamar sino más bien a preguntar Porque él les dijo Que Que había perdido una de sus Res es una vaca, dice es que el otro día pues, mi vaca desapareció y la ando buscando Y ella recordó que en esos días su abuela estaba re regalando carne Dice es que en esos días mi abuela estaba regalando carne y era de vaca Y entonces a mí se me hizo fácil pues, con la inocencia de una niña decir ah, es que mi abuela andaba regalando carne Dice la mejoré de su vaca y que su abuela la regañó y la reprendió. Sí, ¿no? sí. para, qué? ¿Para
2: qué te ponchas?
1: Y que tiempo después su abuela le confesó que ella era Nahual. Y le dijo que ella también tenía la facultad pues, de convertirse en Nahual. Y la incitó pues a instruirse en esto. Le dijo: Pues si tú quieres, puedes transformarte igual que yo. Pero que a ella no le dejaron sus padres. Sus padres luego la luego alejaron se distanciaron de, de su abuela, de toda esta familia, y que nunca le permitieron como que desarrollar esta habilidad. Pero que ella hasta el día de hoy pues sigue viendo cosas y percibiendo cosas que nadie más ve. Que tiene esta habilidad de escuchar, de ver, de sentir inclusive ciertos fenómenos, pero pues no lo ha desarrollado bien, porque sus padres no le permitieron que que su abuela le transfiriera toda esta información como para poder transformarse, pero que al día de hoy de repente ve, escucha y siente ciertas cosas y que son cosas que ella la aterran y que pues no sabe cómo controlar y que a ella le hubiera gustado mucho pues platicar o inmiscuirse más con este tema con su abuela para poder
2: pues decidir ella libremente. Pero fíjate, acabas de mencionar algo bien interesante no Lo que yo, yo Lo poco que he leído, lo poco que he investigado Porque también hay una información que prácticamente es mínima Con respecto al, al Nahual eh, Si las personas Nos escuchan, pueden buscar En códex, o sea No libros, códex De cuando vinieron los españoles eh, El Nahual Ha existido, o sea el Nahual Los aztecas lo tenían y lo tenían los mayas O sea no es algo que estaba Completamente ajeno, que no se conocía era un tipo de sacerdote que toda la gente le temía Pero toda la gente respetaba O sea, su familia estaba muy protegida Y era esta virtud de que De que él podía transformarse en esto o en aquello En esta variación de animales Pero sobre los mismos códex Tú vas tú vas leyendo, vas viendo la Un poquito la explicación científica Y, y entre comillas lo digo Porque honestamente no ha habido un estudio completamente del Nahual Y el Nahual o sea, tú naces con ese, con esa bestia O sea, tú naces siendo, siendo un toro Siendo un cerdo Siendo un perro, siendo un lobo Siendo un coyote Y platicando con, con Personas, me han dicho Oye, ¿y, ¿y qué quita Que el Nahual se haya ido a Europa? Y que el, el Hombre lobo Sea realmente un Nahual Y te pones a pensarlo y dices, ah cabrón Pues puede que sí, ¿no? O sea, puede que que dentro de, de esa, este misticismo, esa realidad fuera de, realmente un nahual, pues si sea un hombre lobo, si sea tal vez un dragón, sea algo, algo más allá, porque tiene este misticismo, y hay comunidades muy aisladas que te dicen, no, pues es que aquí sí hay nahuales, o sea, y aquí sí, y chorta lo vamos a oír en el siguiente relato, que sí hay, hay zonas, hay regiones en las que el nahual está bien establecido, de que ahí, ahí es la mata del nahual. Y hay mucha gente que nace siendo Nahual Pero lo que nos comentan en esta historia que acabas de leer que Agradezco a la persona que, que pues me, me pudo platicar esta, esta historia Pues al final de cuentas en Nahual Al menos en Chalmolapa, que es el pueblo de mi abuela Y, y en el encantamiento del agua buena es, es un protector que cuida el agua buena Que, que no va a dejar que alguien se la lleve Que él no va a dejar que alguien se seque Que lo que sea, digo, actualmente ya está entubada cierta parte pero tú puedes ir completamente libre y llenar tu garrafón de agua o llenar tu botellita de agua porque es, es un encantamiento que tiene el pueblo que de ahí brota el agua entonces eh, actualmente se, se cree que todavía hay un Nahual por ahí en el pueblo no 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 quiero que, que me crean o le crean a esta persona al 100% pero se queden pensando de que pues es que si sí, el Nahual es algo que los mexicas que los aztecas digo que no sepa son cosas completamente diferentes Que los mayas, que los toltecas Lo mencionaron Entonces no es algo que esté completamente ajeno a nuestra cultura Es algo que siempre ha existido Y es una magia que no se pierde Entonces,
1: pues vamos a continuar con los relato, ¿no, DJ? Sí, pues ya para cerrar Vámonos con este último audio que tenemos para ustedes
2: Y esperemos les guste
0: Ajá, pues estaba yo arriba en el palo y no de repente vi que llegó así en un palito que le nombramos Buzatsky y se empezó a salir a, a así, como a estarse rascando, rascando. y le tiré, pero no, no hizo nada y digo pues cayó pues ya no lo veo, que me bajo del palo y que me voy a ver allí, cuando como 5 metros para adelante, se empieza a este, como a coloquear algo así.
2: Se empieza a reír. Uh -huh. Pero se va a echar para atrás de donde le había dado o, o se quedó ahí mismo donde le había dado.
0: No, donde le, le tiré fue para adelante.
2: Ajá.
0: Ajá, como unos 5 metros adelante. Y ahí comenzó como a coloquear algo así. Y se empezó a reír. Y me. Ya no, ya no, ya no lo seguí, sino que me regresé. Y después pues no, esto no es cosa buena.
2: ¿Era negro, o era de otro color o no, nada bueno?
0: Como... No, como el venado, pues estaba así, lo vi después cerquita, estaba cerca.
2: Sí, sí, también fue lo que nos estaban contando que luego trae mucho aire, ¿no? El venado.
0: Ah, tiene, pues, pero ese, pues cerca tiene la piedra. Ajá. El que tiene la piedra. Ay, ah, te digo, ya eh, se fue. No, ya no me regresé yo, me vi para abajo a ah, encontrar a mi hermano, este Miguel. Uh -huh. Y yo, le dije, pero si no, no fue nada, le digo. Le tiré pues, pero no. Un animal que, si ¿sí sabe qué animal se fue pues, le digo, se sí, empezó a reír, le digo, como por lo así ya más han hecho sus risadotas. Ajá, yo este... Vi de un venado pero Lo tiré cerquitita como de que al tubo así. Ajá. Pero pues yo, Nosotros nunca hemos cerrado así. Ni de lejos ni de cerca pero... Venía su pescuezo delgadito así. Por hacerse así de, de largo, su pescuezo se trataba así y me estaba mirando, ajá me estaba haciendo así yo me estuve en estofeta y baja a quedar y estaba unos retoños de rebo de iguana y trozó las balas de los retoño y me rompaba el animal se paró como sin nada y se fue así de otro va ¿no? del otro y dice abajo dice está dice está tirado digo, ¿dónde? abajo dice, dale para allá te voy a decir ¿dónde? que me voy que Llego allí del lugar donde decía, el digo, de donde dice, ahí dónde estás tú? Dice, no, empezó a buscar, y no, nada, nada, pues, no, no, estuvo hubo nada, se fue el animal, pero estaba raro, el animal, yo nunca había visto un animal, así, un venado, vaya, así, pues, eso de delgadito, así, y largote, estaba, orejuntote, así, lo estaba viendo cerquitito, estaba echado de frente, así, me subí en una piedra así cuando lo vi, ahí está.
3: También ese fue otro, ese no fue el que se rió. No, ese fue otro.
0: Dije, el único que hemos, eh, he visto en mi vida que he andado de tirador.
2: Y los demás, con cuanto les pega, caen.
3: Sí, Pero esos no, dos no.
0: Sí, sí. Pegándolo están tirados. Pues. Nada de que corrió ya no, yo los dejo en el lugar.
2: También del, del león, ¿no? que dice que lo escuchó, que escuchó el rugido.
0: Ah, sí puede, de que lado pine, los estábamos hostiando con mi hermano Miguel y mi papá Leonisi, creo. Cuando gritó arriba, como, gritó como gato. Ya más abajo, se pegó unos bramidos pero duro, hasta respondía de un lado a otro. Ajá, y bajó para abajo, ya cruzó para allá de que lado. Se fue.
2: O sea, escuchó que el ruido se iba alejando, ¿no? O, o si sí lo alcanzó a ver.
0: No, no, ni lo vimos. Fue en la noche, pues. No, no lo vimos. Nomás, se echó el último grito para allá de aquel lado. Ajá, echó dos bramidos donde estábamos nosotros arriba, bajo una loma así para abajo. Y nosotros estábamos de aquel lado, y él bajo de este lado. Y este bramó, dos bramidos, de este pegó, pero duro.
2: Y sí, rebotó en todo el cerro, ¿no? Ah,
0: y ya se, se calmó, ya volvió para más de aquel lado. Los otros vistos, ya Sí, ¿Qué que se quedó. Uh
2: -huh. ¿Y el sacatigre si ¿sí le ha dado usted a usted alguno o los ha visto?
0: Los he visto, uh -huh. pero no, no he matado a ninguno de estos. Uh -huh. pero los hemos visto. Uh -huh. Se mató uno, creo que fue este Rolando. Mi hermano Miguel, los que pues, sí ha matado varios. Uh -huh. Si sí están más dentro del monte, ¿no? Esos no no tanto en de la carretera. Ah, en las pajoneras se encuentran. Uh -huh. Las barranquitas más de de, de monte.
2: Y bueno, pues para finalizar, eh, yo quiero hacer un hincapié a que mi familia de allá de Guerrero. Eh, cuando yo llegué, obviamente preguntando y diciendo que, que pues a lo que venía, ¿no? O sea, realmente, obviamente fue un viaje familiar, un viaje de, pues de recreativo, de descanso. Pero yo iba con esa intención, como se los había prometido, de, de conseguir un poquito más de información. Nos habían hecho la invitación cordial de que... Pues sabes que vamos a ir a cazar, vamos a ir a hacer esto Van a que ustedes conozcan, a que ustedes prueben El, el venado de acá de Guerrero Porque, digo, un pequeño paréntesis De donde es mi familia eh, Hay mucho árbol de avellana Y hay mucha bellota Entonces la gente que ha probado la Nutella Saben el saborcito pues, particular de la Nutella Que otro, otro chocolate no sabe igual que la Nutella Partiendo de eso fue que, que nos decían Pues aquí se paró el venado Este es excremento de venado Aquí el venado se sacó un tiro O sea el venado come de este árbol Y por eso es que la carne es tan suave Que la carne sabe a, a esta avellana, a este saborcito Tan particular Y por eso es que pues eh, Agarra un, un sazón especial De esta región de, de Guerrero el, el venado Porque realmente se alimenta de pura bellota eh, partiendo de eso eh, la, la, la persona que, que nos platicó Todas las personas con las que yo llegué a salir O llegué a comentar de que yo quería grabar a alguien Todo el tiempo me decían Don Mere es el bueno porque tiene la historia ¿no? Porque la parte de, de Que tiene la historia la buena Él Era del top 3 de personas Que en el pueblo cazaban Y ellos no, se, no salían a cazar Si no traían algo Entonces pues ya, ya lo escucharon, no la, la, la historia de él, la historia que, que él platica. Y todas las personas me dicen, no, platica cuando el venado se rió. O platica, eh, que, que te cuente él cuando, cuando él disparó y el venado, a pesar de que le dio, se salió riendo. Ya lo escucharon, él dispara y el venado, en vez de matarlo, eh, da unos brincos y se vuelve a incorporar. Y se está riendo, pero no es una risa... Eh, Digo, yo creo que nadie ha escuchado reírse a un animal, pero no es una risa que tú pierdas o digas, se quejó o, o bramó lo que sea, ¿no? Él se rió como un humano, o sea, este animal se rió como un humano y se es como de, pues jálale, y él todavía le vuelve a jalar y el venado no le pasa nada, es como de, pues aquí estoy parado, pues mátame, ¿no? O sea, veniste a matarme, mátame. Y, y él le da, y él con toda la certeza del mundo Con la certeza que ustedes escucharon Él lo, lo, lo mata, le tira a matar Y no le da Y no le da, y no le vuelve a dar Entonces en ese momento le empieza un escalofrío Como de, pues es que este animal no es bueno O sea, ¿por qué se está riendo como un humano? A pesar de que yo veo que él es, que él es un venado Y como lo escucharon, yo le, yo le pregunto O sea, tiene otro color Era más grande, era más flaco Tiene unos, un cuello Diferente, una cornamenta Diferente no, era el venado, o sea, era lo que yo siempre cazaba y ese no se murió. Y él se burló de mí. Entonces, sí te deja pensando de que, pues, qué fue a lo que le dio. Eh, esta, lo que platicábamos en un principio, esta, este aire que le dio, este poder que el monte le dio, como de, ah, pues no hay bronca, dame. O realmente era el chamuco, era el, el patas de cabra, era el maligno, como le llaman ahí en el pueblo, ¿no? Y ahora pasamos a, a la segunda historia. En la que él dice que, que ve un venado que tiene el cuello demasiado largo Prácticamente él, a como me lo describió en ese momento decía, Era una jirafa, o sea, tenía el cuello tan largo Y yo dije, no, pues sí le voy a dar O sea, ya, ya me he ido donde tiene el corazón pues Yo le disparo y ahí se muere Y le pegué y le disparé y lo, O sea que yo lo humillé y el, y el venado se me quedó viendo así como de ¿Y ya? ¿Ya, ya acabaste? ¿Sí? Ah, bueno, permiso, me voy Y el venado se fue caminando hacia el monte con el cuello hiper largo con, con, No hubo nada que lo detuviera Y si sí es algo que, que te sorprende Que dices, bueno, pero ¿por qué no? O sea, ¿Qué tenían estos dos animales? Que al final de cuentas era, era un ciervo Una cierva y era un venado Un venado macho con su cornamento Y todo que que no los pudo matar La persona que, que las personas Con las que yo platiqué todos me decían No, si va a dormir Es, es casa segura o, sea, o traes un animal de jodido te traes un tejón, te traes tres conejos. Ese señor no se le va liebre viva. O sea, es tan bueno disparando que lo que sea que traiga, lo mata. Y el más joven, el más, pues, más, este, con más eh, vigor, lo mata y no lo mata y dice, pues, este animal no es bueno. O sea, este animal viene ya con, o sea, no es cosa buena. Y ya lo escucharon, o sea, eso fue lo que le pasó. No sé qué pienses DJ. Sí, retoma
1: lo mismo del inicio, ¿no? Esta parte en que los venados pues, hacen esta magia. Al inicio era transformarse en hombre, eh, persuadirte, engañarte para que no lo mates. Y esto de que, pues por más que le des, no se muere, Incluso está se burla de ti. Como que él está consciente de, de estos poderes que adquiere o esta magia de la que le dota el lugar en donde está y por eso tiene esta facultad de burlarse de su cazador si sí, es bastante interesante y son esas historias que te dejan reflexionando y decir qué pasa no o sea conocemos muy poco del mundo en que vivimos realmente si nos adentramos más en la sierra en el monte en estos bosques pues comprenderemos un poquito más pues ¿Qué está hecho el mundo? ¿no? Probablemente no sean solo los venados los que adquieren esta forma O que se pueden transformar o que pueden evitar su muerte Sino también otros animales, no creo que sea exclusivo de ellos Sino que pues, la naturaleza le dota de estas características pues, Estaría interesante y si ustedes conocen alguna historia de, de cazadores en los que fueron a cazar No solo venados, sino que alguna otra especie ...y en la que esta especie se transformara... ...o, o no se pudiera cazar... ...pues sería muy interesante que nos la envíen. ...la verdad... ...creo que este episodio... ...pues deja mucho que pensar... ...porque nosotros damos por hecho de que... ...salir a cazar es... ...algo sin problema ¿no? ...algo en el que nada... ...vas, disparas, te traes a lo que le des... ...y hasta ahí... No, ...no estamos en esta parte del misticismo... ...lo que sucede a los cazadores... ...que los engañan... ...que muchas veces sus armas pues no disparan o que al disparar no le dan cuando están seguros de que pues apuntaron bien, que, que era un tiro preciso y a este animal pues, no le hace daño y que inclusive llega hasta burlarse de ti, pues si es para reflexionar un poco y decir pues no, no, no conocemos nada de esta, de esta naturaleza, ¿no?
2: Bueno, pues ya para finalizar, nuevamente reiterar el, el agradecimiento a las personas que colaboraron con nosotros, a Don Mere, a La Micha, a Ángel, al Gerundio, a mi tío Hugo, esas personas que, que como sea colaboraron con algo que nos, nos dijeron, bueno pues tú búscala aquí, tú pregúntala allá, y había veces que honestamente sí... Negaban el acceso como de que no es que te vas a burlar o no es que esto no Y yo honestamente con el corazón en la mano les decía No es que esto es de lo que yo me... O es sea, que yo, yo lo hago por hobby, por, por cariño al, a, a ustedes Y afortunadamente pues lo que acaban de escuchar fue lo que yo pude recopilar de, de, de este viaje a Guerrero Entonces espero que, que lo interpreten como es la historia de, del Nahual eh, puede que seas demasiado fantasiosa porque créanme, bueno, me lo, yo la escuché, yo no la creía, pero a la vez dije, pues puede que sí, ¿no? O sea, honestamente el agua, pues pase lo que pase, sigue, sigue brotando el agua y de cierta manera los animales se acercan, de cierta manera el animal que tú quieras, el tejón, el, el venado, los bueyes, lo que se acerca a tomar agua... Y el agua sigue brotando de ahí Y no tienes que ir tan lejos A pesar de que está... No, yo creo que en línea recta son 200 metros La realidad es que son como que hora y cuarto Hora y media en bajar a la buena. Entonces yo quiero que ustedes lo interpreten de esta manera Que, que, que lo tomen así y, y todavía nos faltaron unas historias por, por sacar Las vamos a sacar yo creo que un poquito después pero las principales eran estas, queríamos darles un programa de calidad, un programa de dando que lo estuvimos calentando porque realmente vale la pena de todo lo que platicamos, de todo lo que yo vivía allá. Y honestamente yo con el corazón en la mano les digo, lo que me contaron, lo que ustedes escucharon, era gente que te lo afirmaba y tú veías la seguridad en sus ojos de lo que ustedes escucharon o lo que ustedes leyeron, eh, Fue lo que realmente tenía que que ser, porque ellos no, no tienen absolutamente nada que mentir, ellos no tienen, por qué. Ellos no tienen un podcast eh, no les llega el internet bien, o sea, son cosas completamente diferentes y yo lo hicieron de coración, lo hicieron para apoyarme lo hicieron para, para que, que ustedes puedan escuchar una historia diferente de lo que es la Sierra de Guerrero y reiterarles el agradecimiento a esas personas, a ustedes que ya nos escucharon, que les estuvimos calentando no sé si les haya gustado realmente pero eso fue lo que, lo que yo pude recopilar y pues esperemos que que ya el, el programa siguiente Que de hecho también tenemos un, un anuncio, ¿no DJ?
1: Sí, ahora para Semana Santa Planeamos traerles pues, un programa especial Para que pues, Lo escuchen, lo compartan Y hacerles la invitación de una vez Por si ustedes tienen algún relato Referente a, a la Semana Santa o, o a estas Imágenes religiosas A todo esto de la religión Que pues no siempre es lo que creemos Entonces Yo los invito a que Cualquier cosa que les haya sucedido referente a la región o a la Semana Santa, nos lo hagan llegar y pues lo estaremos trayendo para estas fechas.
2: Y reitero, nuevamente no matamos a ningún animal, no se pudo por lo que ustedes quieran y yo no lo hacía con la intención de, de quitarle la vida a un ser vivo. Yo lo hice con la intención de traer carne a, a, a DJ, de traerle carne a mi familia, de que conocieran lo que decían que el venado de guerrero es el más rico que, que existe... Y quédense con eso, cuando hasta el final de cuentas no hubo un animal afectado. Pues terminamos comiendo maruchan, o sea, no, no pasó a mayores. Pero quédense con eso y esperemos que les haya gustado este, este especial.
1: Recuerden que si ustedes tienen una historia referente a esto o han vivido algo, han escuchado algo similar, pues nos la pueden hacer llegar y les estaremos comentando en los futuros programas. Ya saben, estamos en Facebook como la zona sin miedo en TikTok como arroba la zona sin miedo y en whatsapp en el 55 40 59 14 14 allí pueden ponerse en contacto con todos nosotros estaremos viéndolos y su historia estará pasando al aire por lo pronto darle las gracias a todos los que hicieron posible este programa número 70 a este especial de cacería y nos escuchamos la siguiente semana cuídense mucho